0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la música que cambió mi vida, el espacio de Radio Beethoven en que entrevistamos a músicos profesionales, amateurs y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con Tere Undurraga, exitosa empresaria chilena, fundadora del Emporio La Rosa en 2001, que de un almacén de barrio pasó a ser una cadena con más de 20 sucursales en Santiago y otras ciudades de Chile en un plazo de 15 años. El Emporio La Rosa, además... Fue elegida como una de las 25 heladerías más importantes del mundo por el portal gastronómico de Daily Meal en 2013. Esa empresa fue vendida en 2016 y hoy Teron Durraga, que estudió Ingeniería Comercial y Arte, eh, tiene un nuevo emprendimiento eh, que es la producción de gin con la marca Destilados Quintal y de Chocolates Quintal, alojados en el corazón del barrio Franklin. ¿Cómo estás, Tere?
1: Hola Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Bien, Nein. muy bien. Atareada con un nuevo emprendimiento. Sí, la verdad es que estoy atareada hace como un año y dos meses más o menos. Este, este, este nuevo emprendimiento me ha tomado los últimos dos años y medio de mi vida, pero ya empezamos como a concretarlo eh, todo durante el 2019 para decidir destilar por primera vez el lunes 21 de octubre de 2019. Que fue el e, después del estallido. Yeah. Y cuando prendimos la lambique así como pa, para allá tirarnos el piscinazo a un batch de mil botellas, con marcas inscritas, con contratos firmados, con lo vamos a vender aquí, lo vamos a vender allá, se cayó Chile a pedazo y se cayó, digamos, también un, una manera en la cual nosotros veníamos concibiendo emprender y así como pasamos de... de de visualizar muy claro eh, este mundo lleno de oportunidades para gente con energía y con punch, a entender que esa energía y ese punch y esas oportunidades, eh, primero, no eran para todos por igual, y segundo, el costo de esa oportunidad en muchos casos, lo paga la sociedad. Y tomamos conciencia muy radical de eso. Ya, ya la marca, en el fondo, había intuido que algo de eso había, porque nuestro, nuestro slogan es la ideología del sabor, entre otras cosas, nosotros consideramos que en el mundo de los alimentos, y del, y del drink, y de, y de los chocolates, y etc., en realidad todo importa, ¿no? Solo importa el sabor, importa la receta, importa el origen de los productos, importa cómo tratar a los proveedores, importa los paquetes, todo importa. Uh -huh. Entonces, efectivamente ese estallido nos vino a confirmar que teníamos razón, y en este año, que ha sido como el año más fuerte que a mí me ha tocado vivir en términos empresariales, hemos sacado adelante el sueño del, del destilado con dos jeans, eh, Los Andes No. 1 y Franklin No. 1, que hoy día ya incluso cosechamos una medalla de oro con Los Andes No. 1, eh, a un año de nuevo de, de los destilados, vieron eh, la luz los chocolates, que mira. Con, esto, con estos chocolates, bueno, el que está oyendo y tiene paciencia, no solo para escuchar música clásica de excelente calidad de curatoría, <risa> eh, puede seguirnos en arroba destilados quintal y arroba chocolates quintal, y ahí va a encontrar toda la información y, y cómo comprar y cómo llegar a estos productos, porque son exquisitos, están hechos por chilenos, por nosotros, y tenemos la intención de, de, de producir... Eh, valor agregado, y de poner en, en valor, como se dice ahora, eh, nuestros eh, botánicos nativos. La verdad que los dos emprendimientos tienen una matriz común, que en el fondo son, son bases, como puede ser un gin, o como puede ser un chocolate, mezclado con nuestros botánicos. O sea, cedrón, boldo, chachacona, muña muña, en fin, puras eh, canelo, puras plantas chilenas, mezcladas con eh, licores y mezcladas con chocolate
0: Genial, porque también vamos a hablar de música chilena y del rescate, ¿no es cierto?, de, de, de esas raíces, eh, porque sí, en Tere Endurraga, aparte de ser una gran emprendedora, es también una atenta escuchante de música, como ella misma se define, auditora fiel de esta radio, y mientras solíamos tener conciertos, era frecuente encontrarse con ella en el municipal u otra sala. A la Tere le interesa la música, y hoy vamos a hablar de una especial que le marcó un antes y un después en su vida. Tere, primero, ¿cuál fue tu relación temprana con la música? ¿Se escuchaba música en tu casa?
1: Mira, la música siempre para mí fue súper, ultra, mega importante, desde la música de la cocina hasta la música del living. O sea, como cuando era chiquitita, en el fondo, en, en mi casa, en el living, había música clásica y en la cocina, música popular. Pues la música cebolla de las radios, de qué sé yo, la, la, la que, que entre medio matizaban con entre... Eh, contar historias como, no sé, por lo que cuenta el viento, residencial la pichanga, y entre medio unas canciones de Yuri, o qué sé yo, uh -huh. de esas canciones yo y mis hijos no sabemos todas, o sea, no hay... entonces, eso que nos pasa con la música popular, a mí no me pasa con la música clásica, fíjate, en el sentido que, eh, por supuesto que me, me declaro una full escuchante de música clásica, pero, pero no tengo esa capacidad de retener eh, eh, los compositores, las mejores versiones, eh, si, si, si esta versión fue relevante porque la tocaron en determinadas circunstancias o en una sala con una acústica, no sé qué, como que sé que estoy escuchando música clásica, ya, si es barroco, si es un poco más, qué sé yo, no sé, con pues, Alvamberg o la Bartó, ya, me doy cuenta que es diferente, pero, pero, no, pero la tengo como, como es, mi, es mi backstage permanente, o sea, uh
0: -huh. Oye, ¿y existe una música señalada que te cambiara la visión, la audición de la música, o más bien varias músicas?
1: Por supuesto que entiendo la convocatoria de este programa. <risa> y puedo contar la anécdota de que tú me preguntaste, así como, ¿qué música te ha marcado la vida? Entonces dije, sí, que va a ser un fiasco. O sea, a mí ninguna, ninguna música en especial me ha cambiado la vida. Pero después igual me puse a pensar. Y en realidad sí, tengo un recuerdo muy impresionante, que, así como realmente impresionante. O sea, yo me di cuenta que estaba en un momento histórico, eh, un antes y un después, y que, y que me estaba marcando, y no solo que me estaba marcando, sino que estaba escuchando algo colosal. O sea, yo no tengo la sensación de haber, de haber hecho esa reflexión antes, esto fue a los 12 años, y fue porque mi papá me llevó en 1981 al concierto de eh, las alturas de Machu Picchu al Y vimos el concierto completo y fue como no sé, así cuando está, los rayos de, 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 de las baterías de parra, y era como, como que yo estuve, no sé, dos horas y media que duró el concierto con los pelos parados, y como entendiendo que ahí había una obra de arte maestra que podía competirle a las cuatro estaciones o podía competirle a los Rolling Stones, como que me sentía como que no sabía si eso era era el rock más impresionante que yo había escuchado en mi vida, o el concierto de música docta más increíble que yo había escuchado, como ahí me dijo que, que la calidad de la música era, o sea, no, era no eran las canciones pop, ni, ni las músicas de niños, ni, ni las cosas que yo estaba aprendiendo a tocar en guitarra, ni la flauta dulce, sino que era realmente una obra maestra.
0: Recordemos que Las alturas de Machu Picchu fue compuesta y estrenada en 1981 y en 2021 se cumplen 40 años de esta monumental obra que está hecha a partir del poema homónimo de Pablo Neruda incluido en el canto general de 1950. Es una obra que combina instrumentos autóctonos, algunos precolombinos como la tarca, una flauta de aymara, con otros clásicos como el piano y la guitarra acústica y otros contemporáneos como la guitarra y bajo eléctricos y un, te y un teclado mini -mug. También conviene estilos como el trote nortino o el joropo venezolano con el rock progresivo y la música andina. Es una mezcla de varias cosas a la altura de Machu Picchu.
1: Pasa algo con la altura de Machu Picchu que es que efectivamente es la mezcla de muchas cosas pero está mezclado de una manera que por lo menos a mí en ese momento o, o uno como chileno le hace tanto sentido cultural que es como, como un plato de comida, es como de verdad... Es como, eh, eh, o sea, yo, yo tengo la sensación de que hay sabores, ponte tú, que a uno le, le, como que le golpean el hipotálamo y le, y le comunican automáticamente que hay que, hay, que hay una, una relación directa entre lo que uno está experimentando y su propia identidad.
0: Qué buena y, imagen. Eso es lo que
1: pasa, y eso es lo que, lo que pasa con las alturas de Machu Picchu, es como una carboná, o sea, realmente uno la escucha y es una música a la cual uno pertenece, no es una música rara efectivamente uno no es un cóndor los que vivimos en santiago no somos no, 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 no estamos todo el tiempo como con la música nortina adentro ni tampoco con la truca mapuche encima pero uno puede re, como puede reconocer esa, esas percusiones y esos estallidos y esa, y esos como incluso esos como lamentos entre medios como algo como algo que nace de adentro de tu propio sentimiento.
0: Claro que sí. Oye, te convido a que escuchemos Amor Americano, que toma el canto octavo del poema de Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu, en versión de Los Jaivas. Ese era Amor Americano, de Altura de Machu Picchu, de Los Jaivas. Estamos con Tere Undurraga, exitosa empresaria, hablando de la música que cambió su vida. Tere, en Altura de Machu Picchu te llamó la atención la letra, la música. ¿Qué es lo que más te impresionó en ese concierto de 1981 en el Caupolicán?
1: Yo en ese momento igual no, no tenía, no, no era tan consciente de, en el fondo de que, de que el trabajo lo habían hecho con, con la obra Neruda, y después con el paso del tiempo, fíjate, a pesar de que, de que yo sé que también Neruda es colosal, eh, me ha importado más la música que la letra, eh, siendo bien sincera, como que considero que, que la, ahí donde, el, donde el, el, la letra de Neruda es más eh, como taxativo e ideológico, uh -huh. eh, o en el fondo descriptivo, pero, pero, pero rotundo en sus definiciones, eh, la música se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, entonces te va invitando a un mundo que, que, es, que es un espacio más infinito que ese texto, para mi gusto, pero, pero eso es porque, no sé por qué, ¿no? no es que la haya agarrado mal a Neruda, ni nada que se le parezca, encuentro que el canto es general y que eh, es algo realmente maravilloso, no, no, no tengo ningún reparo, pero lo puedo, lo puedo leer sin escuchar la música y en cambio cuando escucho esa música es como... Es más, es más completo y Vamos todas las canciones también que quedaron como, como eh, más populares de ese disco, o sea, suben a ser conmigo hermano, o ponte tú, yo mm -hmm. tengo una amiga que es seca, que también es escuchante de la, de la radio Beethoven que es la Pepa Pedraza, y que tenemos en común que no le achuntamos nunca la pregunta de ¿La es correcto usted estaba escuchando y así como deberíamos hacer un club de los que jamás le han achuntado a la pregunta de la radio Beethoven yo lo podría encabezar no tengo mucho tiempo pero lo podría encabezar y ella siempre dice que distinto sería este país si es que suben a ser conmigo hermanos fuera de nuestra canción nacional como claro estrofa sí. por estrofa es como es una invitación a una a una a una contención de, de la naturaleza, del otro, de la comunidad, de, de como hay un, hay un engranaje de una, de una idea, país, en esa canción, que es impresionante.
0: invitar a nacer una civilización que está dormida, ¿no es cierto? Dice, yo vengo a hablar claro. por vuestra boca muerta, ¿no? Claro. Y también hay referencia a la represión y al sufrimiento de los pueblos, ¿no? Decidme, aquí sí. fui castigado, o los látigos sí. pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentados no todo eso está en Sube a Nacer Conmigo, hermano. La verdad. Escuchemos, escuchemos Sube a Nacer Conmigo, hermano, que toma el ritmo claro. de un joropo venezolano, ¿no es cierto?, y en el que se canta casi completo el duodécimo canto de Alturas de Machu Picchu.
2: Zona de tu dolor diseminado Oh yeah. tierra no entregó a tiempo, la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encenderme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado.
0: En bueno, eso era Sube a Nacer Conmigo, hermano de la altura de Machu Picchu de Los Jaibas Estamos con Tere Undurraga en La Música Que Cambió Mi Vida ¿qué otras músicas te han cambiado la vida? ¿Qué, ¿Qué otros recuerdos intensos tienes de contacto con la música?
1: Oye, tengo montones de, de recuerdos y además que he sido súper afortunada porque la verdad es que yo vivo en Santiago Centro, entonces, como digo yo, el Teatro de la Esquina para mí es el municipal. Ajá. Entonces, mientras se ha podido, o sea, mientras ha estado abierto, la verdad, porque de poderse siempre se puede, a mí no me importa llegar a la última fila si no tengo plata, entonces me ha tocado realmente escuchar gente talentosísima, y también cuando he viajado he tenido oportunidad, entonces voy a sacarle pica a los auditores de eh, la radio Beethoven, porque tuve una oportunidad impresionante, el 25 de agosto del 2017 fui a la Filarmónica de Berlín, que es una, un, un teatro maravilloso, chiquitito, no es, una, no es un teatro muy gigante tampoco, pero es de madera entero, precioso, como medio redondo, arquitectónicamente sorprendente, y me tocó la suerte de escuchar el último ciclo de conciertos de, de Sir Simon Rattle antes de que se devolviera a Londres. Mm -hmm. Porque él estuvo prestado una temporada en, Berlín, hotel, en ¿Cuánto, Berlín. ¿Cuánto rato estuvo? ¿Como 10 años?
0: 16 estuvo.
1: Bueno, pero y esto era, era, una, una, era como su última temporada. Ya, no sé, 5 conciertos. Y nosotros nos tocó que estuvimos en Berlín y fuimos. Fuimos a, a escuchar. Eh, la creación de Haydn, que también es una obra preciosa, y tuvimos ahí, no sé, fue un momento mágico, así como en un, un viaje romántico con mi marido, Felipe Bianchi, que también es muy músico, de hecho el músico de la familia es Felipe, no yo, su familia es muy música, tiene hermano músico, en mi casa hay piano, mis hijos tocan guitarra, piano, cantan, entonces son, tengo la suerte de, de ser yo un tarro, pero de vivir rodeado con gente súper musical, así que, este último recuerdo es para agradecerle a mi marido la invitación a escuchar la creación de Haydn en la Filarmónica de Berlín.
0: Escuchemos entonces una parte del oratorio La Creación de Franz Josef Haydn, una obra de 1798. Se trata de El trabajo maravilloso para soprano, coro y orquesta. Interpretan solistas, coro y la Orquesta Sinfónica de Birmingham, dirigidos por Sir Simon Rattle. El Trabajo Maravilloso, una parte del oratorio de la creación de Franz Joseph Haydn para soprano, coro y orquesta. Interpretaban solistas, coro y orquesta sinfónica de Birmingham dirigidos por Sir Simon Rattle. Tere, estamos terminando el programa, te quería agradecer muy sinceramente.
1: Te agradezco esta invitación para obligarme a hablar de música en la radio Beethoven y hacerme parte de, de una radio que también es tan parte mía, porque la escucho todos los días, y, contarle, y pedirle a los amigos que por favor me apoyen en Destilados Quintal y en Chocolate Quintal
0: Muy bien, oye Teres, muchísimas gracias por esta conversación súper interesante de verdad ha sido muy entretenido conversar contigo eh, y conversar de música también.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Espero que nos veamos muy luego eh, físicamente, no, no virtualmente. Y que, esta, y que esta etapa que estamos viviendo pase luego y nos cambie para bien.
0: Eso. Muchas
1: gracias a todos.
0: Y a ustedes los dejamos convidados para el próximo domingo a una nueva versión de La Música que cambió mi vida aquí en Radio Beethoven. Radio Beethoven presentó La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.